0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de ProAtletic Podcast, el podcast en donde tengo el placer de charlar con personas que están haciendo cosas diferentes, que nos comparten en este espacio a base de experiencias y consejos que nos facilitarán nuestro día a día al momento de tomar acciones propias. El día de hoy tenemos una plática con Martín Montequín, siendo coach. Un profesional que actualmente está revolucionando el entrenamiento mental de los atletas de CrossFit Nos compartió situaciones que nos abren el mundo a un panorama en el cual ser más consciente es ser más funcional El siguiente episodio es presentado por Ronfit. Te cuento que Ronfit es una marca de accesorios de CrossFit con los cuales podrás llevar tu entrenamiento y competencia al siguiente nivel con ellos encontrarás rodilleras, calleras, chalecos y muchas cosas más. Visita su tienda en línea en www.ronfit.mx Ronfit se escribe con U. Y ármate como un campeón. Te dejo con el episodio completo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast. El día de hoy tengo el placer de tener un invitado con el cual he venido desarrollando distintas charlas, que tengo ya años de conocerlo, y que tenía muchas ganas de entrevistar y platicar con él acerca de lo que está haciendo y lo que viene haciendo años atrás. Martín Montequín, ¿cómo estás Martín?
1: Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Hace un montón que habíamos hablado y nunca nunca nos habíamos o nunca se te ocurrió a ti, porque yo no, no, no me toca, pero esta parte que nunca se te ocurrió a ti de, de juntarnos a hablar. Así que gracias sí, por ese momento, por este rato.
0: Y te, tengo ya años de conocerte y cuando comencé a saber un poco más de ti en el ámbito de fitness, que tú te desarrollas principalmente... O, o 100% tu contenido lo diriges para atletas de, de CrossFit, atletas que están buscando un mejor rendimiento. Eh, me surgieron, la verdad, bastantes dudas a mí sobre qué era lo que estabas buscando, qué era lo que estabas desarrollando en base a tu trabajo, a tu profesión, a tu contenido que nos compartes, a todo esto que has venido escribiendo y recopilando a través de los años y me gustaría que le explicaras a la gente que te va a estar escuchando, algunos, muchos te conocerán, pero otros tantos no. Me gustaría que hablaras acerca de tu tarea como coach, en tu formato de siendo coach, tu marca, tu formato, tu proyecto. ¿Nos puedes hablar acerca de esto?
1: Pues, sí, a ver, mira, mi nombre es Martín, yo siempre lo voy a decir, M es de martín cuando me dicen m montequín m es de es de martín y qué, qué hago no? es, es, es una pregunta muy muy amplia porque aunque me dedique a una sola cosa que es trabajar con el atleta que es trabajar con conseguir que el atleta se sienta mucho mejor eh, hago muchas cosas dentro de dentro de dentro de la marca no eh, quizás llegar al atleta es, es lo último que consigo pero antes hay que concientizar al, al, al deportista. No es que esté mal, no es que esté eh, algo, el errado, el esté fallado, el esté roto, ¿no? Simplemente hay que hay un mundo por descubrir, ¿sí? muchísimo más eh, poderoso del que tiene ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo lo hago compartiendo contenido en las redes sociales. He creado lo que creo un concepto que es el de atleta consciente. Eh, y digo concepto porque ah, poco a poco la gente entiende cuando hablamos de atleta consciente que eh, nos referimos a un a una atleta, una, un deportista, que es 100%, eh, está 100% presente en el momento en que entrena, disfruta, se conecta con la, con la energía más, más poderosa que él tiene adentro adentro de él, conoce todo su modelo mental, conoce sus emociones, sabe cómo gestionarlas, tiene una posición... Eh, responsable tiene una posición protagonista frente a los desafíos que le toca ¿eh? siempre está en modo aprendiz por tanto hay un concepto que es lo que yo quería crear, que digo, ¿cómo hago para que el deportista vea que puede mejorar? pues, como pienso, y salvando las distancias pero como Glassman dijo, voy a hacer, ponerle un nombre a una metodología que yo tengo para poder medir el fitness y salió CrossFit, ¿no? entonces ahora todos entendemos que es CrossFit pero él lo, lo, lo buscó, buscó crear un movimiento para poder eh, medir algo que hasta ahora pues no era tan medible como es en, en estos momentos, ¿no? Con todos los workouts, virtual y, y demás. Entonces, pues, he buscado eh, crear ese movimiento, crear ese concepto y que, bueno, pues, vamos hace ya cinco años va a ser de que de que estoy trabajando, estoy trabajando en él con con mucho caso, pero Latinoamérica es, 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 es grandísima y hay, hay mucho, eh, cada vez, creo que cada, cada vez más atletas que se van dando cuenta de que pueden, pueden trabajar esto.
0: Es que sabes qué pasa, que el atleta tal vez no es que no se haya dado cuenta, sino que no sabía que podía existir un plus que ellos podían tener en sus manos para aprovecharlo y cambiar su performance dentro de cada workout. Buscando este disfrute que, que, que tú me hablas. Pero antes de entrar de lleno a este tema, eh, me gustaría saber, bueno, tú eres de Argentina, actualmente vives en Barcelona y te desempeñas en la zona de coaching eh, deportivo con atletas de todo Latinoamérica, habla hispana.
1: ¿Cuántas competencias tu mente en esa área? pues, luego, por padre, lo que tiene que hacer, pues, me había dado, me había dado a mí una situación que no me había sentido cómoda, estuve cuatro meses sin entrenar, y, y fue ahí cuando uní, y dije, espera, si yo puedo aplicar lo que estoy estudiando aquí, me voy a dar cuenta que el atleta puede potenciarse muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues, todo el camino, y todos los atletas que han pasado, y todo el programa, el campus, todo lo que vamos trabajando, hace que cada vez el concepto tenga mucha más raíz, ¿no? Tenga mucha más, eh, cuando digo raíz es que está, es mucho más sólido y esto a mí me beneficia por el hecho de que eh, no tengo que remar tanto para que eh, alguien entienda que mejorando su mente lo va, va, va a conseguir un mejor estilo de entreno y mejor estilo de vida ¿no? entonces cuanto más base tengas ¿no? cuanto más conocimiento práctico que es al fin y al cabo yo creo lo, lo único que sirve hoy en día puedo seguir leyendo 2000 libros al año pero si no tengo con quién aplicarlo y no verifico si lo que estoy aplicando me funciona, yo puedo ser súper programador de entrenos entreno, entreno no porque los atletas son los que confirman que el trabajo que, que hacemos juntos en el programa funciona. ¿no? Es, esa es la, la, lo más práctico que yo puedo decir, es la realidad, lo es que, lo que está pasando ahora mismo.
0: Yo también llevo cinco años con, con Broken Magazine y... Y ha ido avanzando paulatinamente conforme los atletas han confiado en el proyecto, han confiado en el trabajo que se hace y, han, y, y se han dado cuenta que uno lo hace más allá de, de buscando un fin, sino porque pues a uno le llena, ¿no? Estar haciendo esto. Entonces, yo me identifico mucho contigo en eso y yo creo que comenzamos aproximadamente en las mismas fechas. Yo creo por eso. Luego nos, nos juntamos. Estás enfocando a un Broken Magazine, había varios amigos, compañeros que me decían, no lo hagas solo de CrossFit, no lo hagas solo de CrossFit, y abarca fútbol, y abarca béisbol, y abarca tenis, y puedes crecer más. Pero yo no quería una ensalada, yo en realidad quería un punto de encuentro de atletas de CrossFit. Y créeme que cuando yo comencé, eh, no me imaginaba lo que ahorita está sucediendo con ese proyecto lo que estoy aprendiendo, en lo que me ha convertido en este cambio profesional que ha dado en mi vida y que me gustaría que nos compartieras tú qué cambio has tenido a raíz de que decidiste que has sido también me imagino leyendo a, tu, a, a tus atletas, a, a las personas con las que trabajas y has ido buscando, innovando porque yo siempre te recuerdo eh, haciendo contenido siempre pero últimamente el contenido incluso te lo he dicho y, 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 y no me canso de decirlo porque o la per, las personas que se sientan, idean, escriben, editan, o sea, yo sé lo que es eso y sé lo que cuesta eso y que a veces no tienes cabeza de nada más que eso y, y cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta estudio, cuesta, pero es por un fin. Entonces, gustaría que me contaras a mí tu transformación Has vivido en estos cinco años en evolución, porque yo veo que vas evolucionando. Hay muchas personas que han llegado a CrossFit, han estado un mes, dos meses, tres meses, un año, pero tú has durado, evolucionando.
1: que lo, lo veo también porque vías contenido también sabes que, que requiere muchísimo trabajo. Eh, ¿por, ¿Por qué quizás mi contenido en el último tiempo ha dado ese, ese cambio de imagen? Bueno, pues en la realidad cuando yo el año pasado en octubre decido eh, salir de mi, de mi antiguo trabajo, yo, llevo cinco años aquí con, con siendo coach, pero yo tenía otro trabajo porque el siendo coach no estaba dando para poder vivir. Entonces yo estaba trabajando doble turno. ¿no? Trabajaba en, en una oficina como comercial durante eh, nueve horas al día y luego cuando salía había que crear todo el contenido. Y el año pasado tuve la opción de salir de este trabajo y meterme de lleno en siendo coach. Entonces, poco a poco, el contenido se ha ido mejorando, pero no porque yo esté, eh, en este, a ver cómo le digo, no, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, eh, hay, hay algo que buscamos aquí en el equipo, y digo equipo porque no estoy solo, ¿sí? somos dos personas en este caso, eh, que, <ríe> que cuando, cuando digo equipo es, yo sigo siendo el que habla con el atleta, y ella es, la, ella es la, 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 la ideóloga, ¿no? Ella se titula como la directora de marketing. Esto, toda esta imagen que tú estás viendo ahora es porque estamos haciendo trabajo en equipo. Y cuando digo trabajo en equipo es muy simple. O sea, yo le digo la idea, yo quiero esto, yo como que le hago un boceto del contenido que me imagino, y se lo doy a ella, y para que lo entiendan es como que le pone el toque femenino, el toque rico, ¿no? De diseñadora, de arquitecta, de... de de coaching en este sentido entonces eh, la evolución es simplemente porque uno aprende uno, las horas que tengo al teléfono son demasiadas y esto hace que estoy viendo mucho contenido estoy estudiando mucho contenido estoy estudiando porque fíjate antes cuando uno era entrenador por ejemplo no tú eres entrenador pues de personal trainer y lo único que te tenías que dedicar era a ser personal trainer <ríe> y ya y de boca a boca pues con eso vivías Hoy, pues, hay tantísima competencia que solo eso no hace nada. Entonces, tienes que saber de marketing. Tienes que saber de copy. O sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a escribir? Tienes que saber cuáles son los colores que realmente puedes utilizar. Tienes que saber de diseño. Tienes que saber de edición de vídeo. Tienes que saber de edición de imagen. Tienes que saber de cómo publicar. Tienes que saber cuál es la mejor hora para publicar. Tienes que saber... Sabes, claro, te hago una lista a todo eso... Que el contenido que vayas a compartir sea un contenido que realmente valga la pena y a la gente le sirva y le funcione. No no, no, no puede ser un contenido puro de venta porque si no se transforma en un mercado tú con tu, tu, tu imagen y, y eso no atrae. Eh, yo siempre me, me caractericé por no tanto contenido. ¿no? Veo, veo cuentas que tienen 2.000, 3.000 publicaciones. Y digo, wow, eso es demasiado. Entonces a, a mí siempre me conecto con... No, no, más no es más ¿no? o más no es mejor, como se dice, más es más entonces me, me busco de cuando voy a publicar algo pues que sea algo realmente de calidad y mira, hoy, hoy mismo estaba haciendo este es el contenido, este, este, esto es eh, domingo, martes, jueves domingo, martes, jueves o sea, tres veces a la semana y, y el martes hoy no, no publiqué o sea no he tenido la capacidad de bajar la idea que yo tengo a que sea algo que, que guste eh, requiere muchísimo esfuerzo. Y la evolución es por horas de trabajo. Porque aprendí. O sea, mi mamá me dice, la web la hicimos nosotros, la hice yo. O pagas. Ya, yo, cuidado. Yo digo todo esto que hay que aprender. Pero si tú eres entrenador personal y tienes pues miles y miles de euros para pagar a diseñador, a alguien que te lleve el tema de ads, a alguien que te lleve el tema de copy, a alguien que te lleve la web, WordPress, que te... fantástico. Pero creo que el que emprende, emprende porque está buscando un cambio a, a más en su vida y, 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 y pues, al fin y al cabo me lo tengo que, me lo tengo que hacer yo
0: y, y esto que comentas pareciera pareciera broma tal vez, pero es que si no trabajas codo a codo con alguien, o sea, si no haces equipo con alguien, y ahorita es a donde vamos a entrar de lleno eh, es imposible dígase imposible, porque yo así lo creo, es imposible llegar lejos. Y por eso existe este, este refrán de que si quieres llegar rápido, llega ve solo, si quieres llegar lejos, constante, consistente, detenerte, estar, tienes que ir acompañado y tienes que formar grupos en donde vayas acompañado. Ahora, yo he aprendido mucho durante este, este último periodo, este último año, de, de distintas personas porque a raíz de comenzar a abrir conversaciones como este podcast como los en vivos que hago este, me, me llena la, la idea, me llena la mente de otro tipo de perspectivas que yo creo que las personas que nos van a escuchar también se llevan eso positivo, pero ahora sí entrando de lleno, tú platicas constantemente con personas, en este caso con atletas que tienen problemas no eh, llámese graves o, 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 o situaciones que les estén generando eh, accidentes, no sino a lo mejor y por ahí están buscando dar ese plus y hay algo que les genera un conflicto. Tienes conversaciones con personas que desean elevar su rendimiento, que desean estar concentradas, con personas que llegan a ti buscando una conversación, buscando preguntas que les ayuden a ver en su interior qué es lo que hay, qué es lo que tienen y empezar a hacer esta parte de atleta consciente. Háblame, ¿qué te ha dejado a ti este proceso de comenzar a abrir conversaciones con tus atletas y la evolución que ves en ellos? Eh, ¿Cómo te quiero decir? ¿Cómo has visto tú que la evolución se lleva a cabo ¿En base a qué? Porque todos pueden tener las mismas sesiones, pueden acudir a las mismas eh, eh, sesiones contigo de coaching, a las mismas competencias incluso, pero ¿qué es lo que tú has notado diferente que pone el atleta para ver su, evol su evolución?
1: El, el atleta trae algo que es sus propias gafas. O sea, ahí está el cuento de que a, a Josecito cuando nace le ponen unas gafas verdes, ¿no? Los padres vienen con todo el amor, cuando nace viene el padre y lo va a ver, Josecito, qué bonito eres, toma, te regalo estas gafas verdes, cariño, para que las uses toda tu vida. Y el niño, pues, porque por qué va a pensar lo contrario, pues coge sus gafas verdes, se las pone, y con las gafas verdes, pues, eh, empieza a crecer, empieza a caminar, empieza a ir al jardín, empieza a ir a la, a la primaria o pues hace amigo del barrio, y siempre ahí con sus gafas verdes, ¿no? Siempre fiel a sus gafas verdes, que no las dejaba en ningún sitio. Y, y Josito pues va a la universidad, pues tiene una familia, tiene un trabajo, se casa, es abuelo. Y cuando va a morir, el nieto dice, pero abuelo, Josécito, ¿de qué color ha visto usted el mundo? ¿Qué crees que le dice? Verde. Bueno, te diría verde porque nosotros estamos viendo que es verde pero él en el momento que las trae de casa y nace con esas gafas para él es normal porque nunca ha visto de otro color Entonces cada uno trae sus propias gafas verdes y aquí el atleta que tú me preguntas ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? Las gafas que trae de casa Entonces el trabajo que yo hago con el atleta no tiene que ver con eh, enseñarles cuáles son las gafas buenas, sino yo trabajo en la letra para que él pueda ver cuáles son esas gafas y que elija. Que elija en el sentido de que esas gafas que él trae de casa, al fin y al cabo, es una, una interpretación entre tantas de lo que puede ser su vida. Es como el arco iris, ¿no? Fíjate el arco iris, tú, tú ves los colores del arco iris esto si quiere quieres ir abajo al arco iris donde, donde cae, ¿no? Eh, entendamos que el arco iris, ¿qué es? El reflejo del, de, de luz, eh, humedad, gotitas, las, las, las gotas de agua que tienen esos, esos brillantes hace que se formen los, los colores del arco iris. Tú sabes que no existe el arco iris. Tú vas ahí a tocarlo como algo material, no existe, pero lo ves. Entonces el, 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 el atleta, cuando pasa por el programa, ¿qué va a descubrir? Que va a seguir viendo el arco iris, es decir, va a seguir viendo, vamos a decir ese color verde, va a seguir viendo los fantasmas que trae del pasado muchas veces, porque claro, no sé tú, pero yo tengo 39. Si yo me pongo ahora a trabajar con esto, voy a pensar que tengo 39 años de inercia contra qué tres meses de trabajo que hacen conmigo eso va a seguir apareciendo. El arcoiris lo vamos a seguir viendo. La diferencia es que ahora te vas a dar cuenta que el arcoiris no es verdad. Entonces, cuando te das cuenta que no es verdad, ya no te lo crees. Y esto es igual que un pensamiento, igual que una creencia. El problema de las creencias, o los pensamientos, como quieran llamarlo, es no como tal el cre el, la creencia o el pensamiento, sino es que te crees. Ese pensamiento. Y cuando te crees, ya está, se acabó. Crossfit es lesivo. <risa> Intenta atraer a alguien que tiene esa creencia de que CrossFit es lesivo porque alguien le contó, porque él vio algo, porque interpretó y chao ya está. No lo sacas de ahí y va a ser muy duro que venga una prueba y que lo traigas y pruebas, mira que CrossFit no es lesivo, son los coaches, la gente no formada, eso sí es lesivo. No, no, pero es que... Entonces, claro, esa idea, esa creencia hace que, insisto, no, no es que el problema no es la creencia, el problema es que te crees esa creencia y vas a fuego con esa idea. O Entonces sea, la diferencia entre un atleta u otro tiene que ver en, en, esa, en esa creencia, en esa, en esa, en esa gafa oferta que traen de casa.
0: Y así es como ha ido evolucionando el proceso que has llevado con los atletas. Eh, ahorita mencionas tres meses son los que trabajas con ellos y en base a eso ellos comienzan a tener herramientas para poder tener un mejor performance dentro de su workout, ¿no? Eh, entiéndase que coaching es... Eh, hace, hace poco hablaba eh, con, con Marcelo Bruno no sé sea, si sí, me imagino que sí lo visto, sí, sí, sí. eh, es el episodio pasado a este que, 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 que ya salió este martes y él me hablaba justamente de que en este momento él está atravesando por una conciencia, que él ya está siendo consciente de las cosas que hace, yo le preguntaba por todo lo que vivió, ser el mejor de Latinoamérica Estar entrenando con Noah Olsen. Muchas cosas que yo quería que me platicara y que me decía. Es que yo en ese momento no tenía sentimientos porque no era consciente de lo que me estaba sucediendo. No estaba eh, parado no, o no sabía en dónde estaba parado. Hasta ahora me doy cuenta y hasta ahora me estoy emocionando. Pero ya tuve que pasar por un proceso que me hace llevar a una conciencia. Ahora, atleta consciente. Así es como tú titulas a tu programa, el programa del atleta consciente. ¿Qué encuentras en un atleta consciente?
1: Bueno, eh, todo lo que te he dicho al principio. Eh, encuentro que entendamos, conciencia es una palabra muy grande y que creo que se está utilizando para muchas cosas y que cuando algo se utiliza demasiado y se da por sentado y es una palabra común, es obvia, pues cuando algo es tan obvio que deja de ser obvio, ¿no? A todos le ponen desafío consciente, programa consciente, estructura consciente, todo, todo termina siendo consciente y, y, y luego termina siendo que no es consciente, solamente utilizas una palabra por, porque está de moda. Entonces es muy importante tener claro que cuando hablamos de conciencia es una palabra muy grande, ¿no? Yo creo que nadie en este planeta eh, ser vivo llega a su 100% de nivel de conciencia creo que estamos a un 0,001% de conciencia pero solamente con poner atención y trabajarlo y moverte una centésima de ahí es tan inmenso ese mundo de conciencia que ya se tu, tu vida cambia ¿no? en cuanto puedas girar un, un poco tu vida cambia eh para mí una teta consciente es alguien que se da cuenta, es, yo me doy cuenta, es que yo tengo un mundo emocional, tengo un modelo mental, tengo unas interpretaciones sobre lo que es la vida, me doy cuenta que las tengo, y darse cuenta. Darse cuenta para mí es, siempre voy a poner el mismo ejemplo y es muy simple, pero me doy cuenta que la comida chatarra o McDonald's o lo que sea, me doy cuenta, porque lo sé, lo sé, que, la, que no es buena, si yo quiero ser un deportista, quiero tener una vida saludable, pero... Llevo tres días comiendo en McDonald's porque no tengo tiempo. Me doy cuenta, pero no lo tengo en cuenta para mi resultado, para mi vida. Por lo tanto, no eres consciente de eso. ¿Sí? Para mí el, el, el punto más, más difícil es el tomar acción, el, el moverme hacia ahí. Porque darme cuenta intelectualmente es como que todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo mundo, intelectualmente es muy fácil ah, es verdad, era esto, qué tonto claro, ¿por qué sigo comiendo de McDonald's? debería cocinarme cada día pero luego hay algo que no nos, que, que no nos permite pasar a la acción entonces, primero la palabra conciencia es muy básica para mí en el sentido de el atleta se tiene que dar cuenta y tiene que tomar acción en eso lo que sea, si es movilidad movilidad, si es una creencia una creencia si es una sensación, una emoción que lo, lo aborda cada vez que tiene un desafío y no sabe cómo gestionarla, pues, pues eso. Entonces hay, hay muchas habilidades como la sensación de disfrute o la sensación de, de que trabaja en excelencia, la sensación de concentración o confianza, conversación interna, la sensación de aprendiz. ¿no? Una teta que no es aprendiz es, no, 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 no debería tener el título de, de deportista. ¿no? <ríe> un deportista básicamente hasta el, el deportista más apto ahora mismo, y pongo gente que todo el mundo conoce, pero puedo hablar de Cristiano Ronaldo, Messi o Fraser, si estamos hablando de CrossFit. Eh, Fraser sigue yendo a entrenar porque todavía no es tan bueno como él puede ser. Todavía le queda mucho por aprender. Entonces si al mejor del mundo sigue entrenando con la idea de que tengo que aprender, no sé si la piensa, ¿eh? pero yo me lo imagino que para estar ahí arriba, la única hambre que vas a tener es, quiero aprender, quiero ser mejor. Por lo tanto, cualquier resultado que tengas en el día, es simple, perfecto y necesario. ¿Para qué? Para que tú mañana quieras volver a volver a entrenar. Entonces, eh, una tienda consciente tiene que tener ese, esa idea de aprendiz. O ser aprendiz es, todo lo que estoy haciendo es puro y necesario para para mañana volver a, volver a venir a entrenar. En el momento que, que te olvidas de que, eh, de que estás aprendiendo cada vez que vamos a entrenar, ya ahí poco sentido tiene, porque es para qué vas a entrenar.
0: Ahora, el entrenamiento eh, físico, que es este al que te estás refiriendo, últimamente y en todos los planos del deporte se ha tratado de empatar o los atletas que están figurando actualmente lo están empatando con un entrenamiento mental. Y no es simplemente decirse a sí mismo, yo puedo ver la barra y, y pensar o soñar con cargarla y cargarla, aunque, no, aunque en realidad lo físico no lo acompañe, no, no, no sucede así. Pero me gustaría que le dejaras a la gente... Eh, este, este comienzo que tú puedas llegar a tener con un atleta para eh, propiciar un trabajo mental o le, la, la otra parte, ¿por qué sería importante que el atleta tenga un trabajo y un entrenamiento mental? Y no solo que vaya a entrenar, cargar, cargar fierros, cargar, eh, moverse, etcétera, sino meditar, autolenguaje, dentro de un workout, inhalar, exhalar, todo este, este tipo de situaciones, ¿por qué crees tú que son tan importantes para desarrollarse en un óptimo, en un mejor rendimiento que el que ahora
1: tiene? Pues, <ríe> podríamos estar hablando un rato largo de por qué sí. Um, tan simple, creo eh y es, es es mi verdad por la cual yo yo lucho cada día porque eh, a veces vamos a entrenar y, y y no tenemos muy claro para qué lo hacemos y hay una sensación siempre de, de 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 desánimo hay una sensación de de sufrimiento y no es un sufrimiento de ay que me duele no me arde el grip no 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 ¿no? Ese, ese sufrimiento, eso es, eso es puro dolor que el cuerpo está diciendo que has puesto la máquina a toda hostia. Y, has, cre, y creo, no siempre, pero creo que así debería ser cuando entrenamos en esa alta intensidad que, que, que tenemos como, como definición de CrossFit. Creo que va a doler, el cuerpo va a doler. Cuando hagas, Fran, va a doler tu cuerpo. Pero otra cosa tiene que ver el sufrimiento. Y yo oigo, y si estás atento, oyes mucho sufrimiento en el workout. Oye, es mucho sufrimiento, y sufrimiento de víctima, de, ay, pobre de mí, hay que, que ese workout que duro que es, eso es muy difícil, este desafío es difícil. Yo no sé. Entonces, claro, Hay que Si leemos entre líneas, te das cuenta de que esa, esas ideas de sufrimiento ponen en situación de un atleta víctima. Es feo decir esto, pero ponen en situación de un atleta víctima de que no, no está siendo eh, responsable con lo que él tiene que mejorar. En, entonces creo que eh, el, lo, más, lo más doloroso es, es ver una teta que, no, que no, no se hace cargo. Y esto pasa muchísimo, pasa muchísimo, pasa muchísimo porque la teta se pierde pierde los para qué, ¿no? Es, esas ideas de, de para qué. ¿Por qué tiene muchos? Justificaciones tiene demasiadas. porque hace crossfit? Pero cuando le dices para qué, y, y cuando le preguntas para qué estás sufriendo, para qué no, ¿para qué te vas insatisfecho a casa? Entonces, dentro de ese, eso que preguntabas de, eh, del fitness, ¿no? de la parte física, prueba, no, no sé si lo, se puede hacer a posta, porque no, no creo que sea así, pero prueba en eh, maldecir, desa, estar desagradecido por todo, eh, ponerte en, en, en plan quejoso, ser víctima de la situación, ponte así tres, cuatro meses. Pasará que tu fitness se verá mermado, la parte física se verá, se verá mermada, porque es todas esas emociones lo que están buscando es que no quieras vivir la experiencia ¿por qué? porque es, es doloroso entonces vas a empezar a cada vez tener más menos energía, cuando la gente piénsalo, es muy simple esto eh, la gente deprimida y que está en ese círculo de depresión que llega a niveles que tiene que ver psiquiatras, psicólogos y medicación, eh, ¿qué le pasa? entró en un bucle de pensamientos tan pesados ¿sí? ¿Que le hicieron qué? Pues básicamente no tener energía, no levantarse del sofá, no levantarse de la cama en todo el día. Porque es un pensamiento tan pesado que él está pesado. Coño, estás pesado, no tengo ganas de levantarme. Y claro, ¿qué pasa? Uno viene de afuera y le dice, coño, pero Roberto, no pasa nada, sí. Te han, roto, te han robado la cuenta, no pasa nada, ¿va? la cuenta de Unbroken ya la vas a conseguir. Claro, Y tú del otro lado estás deprimido, hundido, que sé que no fue así porque reaccionaste al momento, pero ¿cuánta gente que te dejó la novia, que te, te echó tu jefe, que no clasificaste? Y no lo vemos porque, no, cuando digo no lo vemos, es que yo no veo esta situación porque estoy metido en ese círculo y estás metido en ese círculo y estás metido en el círculo de pensamientos pesados. Entonces, ¿por qué el atleta tiene que trabajar su mente? Trabajar su mentalidad tiene que ver con estar eh, con pensamientos livianos. ¿Por qué livianos? Porque los livianos son los que te consiguen más energía. Te sientes liviano. Igual ¿no? lo mismo. Una persona que se siente eh, dichosa, agradecida, que disfruta lo que hace, que, que elige hacer lo que hace, que es responsable, esa persona... Rara vez esté deprimida. Rara vez esté deprimida. ¿Por qué? Porque está con energía. Todos esos pensamientos livianos tienen una sintonía de energía que te mantienen en una vibración alta, que es como liviano. Lo, tú imagínatelo, eh, el gas, que es muy liviano, se va para arriba. ¿sí? El agua, que es más pesada que el gas, se va para abajo. Entonces lo, lo pesado te mantiene en el suelo, te mantiene como ¿no? las pocas ganas. Piensa esos días que no queremos ir a entrenar, ¿qué estás pensando? No estás pensando, wow, qué motivado estoy, qué bueno ir a entrenar, gracias por ir a entrenar, por pagar el crossfit, que tomen contagia del COVID, wow, no estás pensando eso. Estás pensando todo lo contrario. Liviandad tiene que ver con... Eh, tiene, tiene que ver con... Eh, tenemos que pensar... Es que Después de hablarlo tanto, cada vez que lo explico digo, esto, pero esto lo tiene que saber todo el mundo. Es como... Eh, cuando hablamos de un niño que está aprendiendo a caminar, ¿tienes hijos, hijas? No.
0: Sí,
1: sí, sí. sí. ¿Cuántos año, años tiene?
0: Siete años.
1: Siete añitos. Eh, cuando, ¿Cómo se llama?
0: Santiago.
1: Santiago. Cuando Santiago aprendió a caminar y Santiago se caía, me imagino, por este, esta 35 minutos de conversación que tengo, me imagino que cuando Santiago se caía, tú no ibas y le decías... ¡Pum! Le das un cachetazo. ¡Inútil! ¡Güey! ¿Qué coño estás haciendo? ¿No te das cuenta que eres un tonto? ¿Tú así nunca vas a cambiar? ¡Jamás! Cuando el niño se cae, hay un ambiente, como Muy liviano. Muy liviano en que nadie está juzgando al niño que está aprendiendo. Entonces, ¿el niño qué hace? Se cae y viene papá Roberto y dice, ¡Ay, Santi! ¡Ay, mi querido! ¡Ay, venga, vamos, güey! ¡Un pasito más! ¡Venga otra vez que tú puedes! ¡Ay, que sí, no sé qué! ¿Eso que genera? Un contexto liviano, y cuando algo es liviano se aprende muchísimo mejor entonces el atleta necesita ser liviano ¿con qué? ¿consigo mismo? ¿en qué? en ese aprendizaje que decíamos antes y si no hay un espacio liviano, no es porque no exista ese espacio, sino porque el atleta no es capaz de crearlo, el programa hace que el atleta tenga esta capacidad de observar cómo es un espacio liviano es decir, si pudiésemos darnos cuenta de que Tú y yo, que somos adultos, aprendemos exactamente igual que Santiago, jugando. Hoy tiene siete. Seguramente están jugando a... Eh, vamos a, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Y papá y mamá, pues lo único que quieren es que cuando Santiago termine de jugar con todos los juguetes que tiene por la casa, quede todo ordenado. ¿Cómo hacemos? Vamos a jugar a que ordenamos. Y Santiago, encantado de poner una cosita arriba de la otra para guardar y guardar. Santiago piensa que está jugando. Pero tú y tu mujer están enseñándole a que, a que guarde, a que tenga esos conceptos, a que empiece a, a entender esos conceptos. ¿Cómo, cómo aprende a comer? En la época que tiene que aprender comiendo como jugando, con la comida, se la tira para arriba, para abajo, la agarra con la mano, con la mano esta la tira al suelo, le da al perro, está jugando. Interactuamos en esa liviandad. Ahora, vete rápido a un entreno de CrossFit y piensa hay un espacio liviano en los atletas cuando fallan, cuando se equivocan. No. Entonces, esto, esto, claro, esto, yo quiero ser un máster 60, si mi cuerpo lo permite, y necesito 20 años de seguir entrenando, ¿cuál es el mejor espacio para yo poder sostener 20 años de juego? No sé si habrá otro deporte, pero si CrossFit existiese de aquí a 20 años, estaría bueno poder yo tener 60 y mi hijo 40, y pues entrenar juntos, pero necesito tener un contexto liviano. Contexto liviano es en casa, con tu pareja. ¿Cómo es el contexto? Hablan, se comunican, hay paz. Eso es un contexto liviano, es muy fácil, ¿no? Cuando todo es muy fácil, ¿no? te olvidaste de algo, una conversación y ya está. Y cuando no es fácil, es muy pesado, uh, hay mucha tensión. Piensa con tu jefe, piensa con ese empleado, con ese atleta. Entonces, el atleta necesita tener un espacio liviano para entrenar. Y es el único responsable de crearlo. ¿no?
0: Y sobre todo esto que mencionas, enfocado a lo que están buscando, ¿no? Estamos hablando ahorita, nos estamos concentrando, y ahorita te voy a preguntar la otra parte. Nos estamos concentrando básicamente en atletas, ¿sí? Entiendas. Pero que...
1: mira, fíjate, si... si... El espacio de liviandad, tú lo buscas en tu box, búscalo en tu casa, búscalo con tu socio, sirve para en cualquier espacio, en cualquier espacio.
0: Esto, esto te lo digo y, y lo quiero como que marcar por la siguiente situación. Un atleta de alto rendimiento que busca un alto rendimiento empieza a tener un poco más de estrés que la persona háblese de CrossFit y háblese de entrenamiento eh, funcional, aplicado en alta intensidad. Hay personas que con el solo entrenamiento encuentran este ambiente liviano, ¿no? Y de hecho, yo he tenido alumnos que me han dicho, es que a mí no me gusta salir a correr, no me gusta salir en bici, no me gusta salir a caminar, porque en esos momentos justamente es cuando empiezo a pensar en todos mis conflictos, problemas, etcétera, etcétera. Y lejos de hacerme un bien, me está haciendo un mal porque me está estresando más. Pero me gusta el crossfit porque llego, empieza el workout y no hay ninguna idea en mi mente más que las repeticiones que tengo que lograr para finalizar el workout. Y empiezo muy pesado eh, poniéndolo en este contexto que nos manejaste Empiezo muy pesado y termino muy liviano mi entrenamiento. Esto háblese de una persona que está entrenando por salud, por fitness, por un espacio lúdico, ¿no? Un atleta, y, y es, es lo que estamos hablando ahorita, tiene un poquito más de conflictos emocionales. ¿Por qué? Pues porque quiere subir de pesos, porque quiere mejorar eh, un workout, porque quiere tener un mejor performance, una mejor forma física, ir al Open calificar, ir a regionales, ir a los games ¿no? Y no estarlo logrando le genera un estrés adicional. Ahora, estas personas de las cuales te estoy hablando, que lo hacen por salud, que lo hacen por eh, encontrar una zona lúdica dentro de su vida, ¿cómo sería recomendable, o qué sería recomendable, trabajar en la parte mental para que no solo entrenen, sino que no solo entrenen esta semana, sino que se mantengan y mantengan y encuentren en el fitness este trabajo liviano que les va a causar tener un proceso. ¿Cómo, cómo puedes tú eh, sugerir desarrollarlo? Porque nos van a estar escuchando personas, tanto atletas de alto rendimiento como personas que se, desarroll, que se desarrollan solo para mejorar el fitness.
1: Está bueno esto que preguntas. Yo siempre que trabajo con atletas, eh, luego la realidad es que seguimos y salimos trabajando y, y salimos mejorando eh, personas. No consigo trabajar con el atleta y no trabajar con la persona. No lo encuentro, no sé si la palabra es ético, pero no lo encuentro un, un proceso real de transformación. Porque al fin y al cabo, el atleta, son dos horas, ¿no? dos horas el problema que le pasa al atleta en esas dos horas de estrés como dice porque no compite o no llega o de, de insatisfacción el problema no es el entreno, esto ya lo traes de casa amigo, entonces a donde, donde hay que trabajar es en casa a mí me encanta cuando la gente dice como lo que me contabas, que voy y, y entreno y en esa hora pues me olvido de todo ajá y las otras 23 horas del día ¿qué coño haces? y perdón la expresión, pero 23 horas al día pasándolo mal porque te olvidas del mundo entonces creo que el, el, tenemos que eh, el, el, el trabajo que yo hago con ellos es eh, que esa hora de entreno que ellos tienen es como piensa en trabajar en lo micro eso siempre voy a decir porque tiene que quedar grabado trabajar en lo micro para poder trabajar luego en lo macro Sí, es como la adherencia en una dieta, ¿no? No, no quieras cambiar todos tus alimentos de golpe, porque si de golpe estás acostumbrado a meterle dos sobrecitos de azúcar a cada café, pasar de, sed, de dos sobrecitos a cero, pues a lo mejor sí tu cuerpo, porque tu cuerpo lo va a sentir esa ansiedad, del dulce, tal. Pasa esta semana a un saquito, a un sobrecito. Y la semana pasada, la semana que viene, pues medio saco. Crea esa adherencia, ¿no? no no soy experto en la nutrición, ni no quiero serlo, pero entiendo de que hay como una pequeña adherencia en esto. ¿no? no voy a entrenar siete días seguidos a CrossFit de nada, ¿no? ven, dos, ven dos, quédate con unos calambres del carajo, la próxima semana ven tres, ¿sí? cuando te sientas bien ven cuatro, ¿no? creas adherencia. Entonces, aquí es exactamente igual en cuanto a la mentalidad. si sí, A esos que me dicen que afuera tienen un lío eh, montado, pero cuando estoy entrenando me siento bien. Okay. vamos a ver qué es, lo hace, qué es lo que hace sentirte bien en el, en el entreno llévatelo afuera porque no es que te hace sentir bien el entreno, esto, esto lo voy a decir para todo el mundo, no te hace sentir bien en el entreno, lo que te hace sentir bien es lo que tú interpretas que pasa en el entreno por lo tanto afuera no está pasando nada, lo que pasa afuera es lo que tú interpretas que está pasando afuera por lo tanto, tanto afuera como dentro del entreno, porque fíjate, no es la gente dice, no todos los días son buenos. Hay días buenos, hay días malos. <risa> Mentira, el día es, punto, y tú haces que sea bueno o malo. El día es, tú con todas tus pajas mentales y todas sus, tus historias, vienes y haces que el entreno sea una cagada. Y mañana, y vienes y haces que el entreno sea la bomba. Entonces, eh, no hay, no hay eh, forma más simple para mí de decir, descubre qué hay de bueno en ese micro, y te digo descubre, porque si pasarías por el programa, lo descubriríamos juntos, pero si no es, pon atención qué está pasando en el entreno, que te gusta, y busca llevar esas mismas habilidades, esa misma mirada, esas mismas gafas verdes que te funcionan en el entreno, o esas gafas optimistas, si les quieres poner el título, llévatelas afuera. Eh, eh, ese problema que tienes con tu pareja, ponte las mismas gafas que tenías cuando estabas entrenando en CrossFit. Esa discusión que tienes con tu padre, que no das brazos a torcer, pues ponte las mismas gafas que, que, que utilizas cuando haces un RM y no te funciona. entonces claro. Luego vienes tú y me dices, mira Martín, hay que hacer un peso muerto, pon la espalda recta, baja la cintura, pecho arriba, baja las piernas, tal, levanta, peso muerto. ¿Cuánta gente te ha dicho, Roberto, desde que el coach me enseñó a hacer un levantamiento, un peso muerto, la bolsa de la compra y la maleta, la levanto perfecta? Porque, ¿qué has hecho tú sin darte cuenta? Has trabajado en lo micro, en ese hábito de movimiento, para que luego, en lo macro, digas, ay, mierda, no, esto era así, pum, y lo levanta. La dieta. ¿Por qué la gente habla tanto de comida en CrossFit? Porque luego eso se transforma en un hábito. La sensación. Lo que ocurre es que hay una sensación tan rica en, de, de entrenar que la gente piensa que es por el entreno. Y si sí es cierto que al moverte, pues el cuerpo genera, ¿no? Genera, genera químicos que hacen que te, que te llenes de energía. No estás más cansado sino estás menos cansado, con más energía, ¿no? Hoy, la gente que no entrena te dice, Uy, ¿cómo puedes estar con más energía si acabas de entrenar hace una hora? ¿No estás cansado? No, no, no funciona por ahí, funciona que te cargas, ¿no? Te, te llenas de energía. Eh, entonces, busca qué es eso que, que te hace sentir bien en el entreno. O sea, hay un montón de herramientas y la más, la más sencilla yo les diría que, que, tomen, que se tomen cinco minutos antes de entrenar y respiren cinco minutos antes de entrenar se sientan hacen un warm up mental y respiran y nada más cinco minutos cierran los ojos se ponen música chao y luego entrenan como siempre y luego siguen su vida
0: muy interesante, muy interesante esto que, que, nos, que nos compartes. Tengo eh, tres preguntas más que les hago a, a los invitados que, que tengo el placer de platicar con ellos y que me gustaría que fueras eh, un tanto concreto con lo que sí está sucediendo y con lo que sí tienes de lo que te voy a preguntar. La primera es, eh, ¿qué es lo que te está emocionando ahorita? ¿Qué es lo que te emociona para levantarte todos los días, hacer, y que te lleva a la cama eh, con, con mucha más emoción de lo que va a suceder mañana?
1: Pues me, me emociona poder estar creando la empresa que estamos creando con mi, con mi socia, ¿no? con mi pareja, una pareja que elegí, que es al fin y al cabo mi, mi, mi pareja, mi cónyuge. Eh, poder vivir de esto, ¿no? poder convertir esa idea en algo real. Eh, es lo que me hace estar pensando todo el día, es lo que pienso cuando me acuesto, es lo primero que pienso cuando me levanto y estoy constantemente pensando en ello porque eh, es, es algo muy bonito que, que la, la devolución quizás del atleta cuando se siente bien cuando entrena mejor, cuando está más satisfecho eso es lo que me mantiene como trabajando y creo que a veces demasiado, es un tema de conversación en casa eh, eh, que a veces estoy demasiado pegado al trabajo pero es lo que me conecta con, con lo que me gusta.
0: ¿Qué es lo que haces durante el día en, en un día de, de trabajo normal o en un día de, de, de vida cotidiana? ¿Qué es lo que haces y, y, y qué es lo que metes en, en ese día?
1: Eh, un, un día normal, te puedo decir un día normal de lunes a viernes, que in, intento que sea una jornada laboral, suele levantarme entre 7 y media y 8, ¿sí? me suelo acostar entre 12 y 12 y media de la noche, eh, por, por, quizás por el cambio de horario que tengo con mucha gente de Latinoamérica, pues me, me suelo acostar tarde, pero me levanto 7 y media, 8, cuando oigo la cafetera, normalmente mi pareja se levanta antes y ella pone café, cuando oigo la cafetera me levanto yo, eh, y lo, lo, primero, lo primero que hago a la mañana es, con el café en la mano, me dedico a escribir, eh, bueno te lo muestro pero no se va a ver, me dedico a escribir lo que son mis eh, páginas matutinas, que yo le llamo eh, hoy esto, esto lo llevo haciendo hace hoy 348 días y cada día, escribo, eh, cada día escribo pues lo que tengo en mente lo que quiero que ocurra compártenos,
0: compártenos algo de lo que escribiste
1: <ríe> hoy eh, no sé si puedo compartir algo, no pero... algo, algo, algo eh, hoy dice martes 6 de octubre, un nuevo día comienza con nuevos desafíos. Lo más importante de todo es mantenerme en la sintonía de tener presentes y frescos los Big Four. Big Four para mí son... Esto, esto la primera vez que lo explico, Roberto. Los Big Four para mí son cuatro palabras que tienen que ver con eh, atención, compromiso, disciplina y actitud. ¿no? Tener fresco esta idea de atención para poder dedicar toda la energía a lo que tengo por delante. Compromiso para cumplir lo más importante, que son las promesas que me hago a mí mismo. Disciplina para cumplir con el plan, cumplir la estrategia desde el día uno, seguir cumpliendo la estrategia. Y por último creo la actitud para ir ajustando a medida que avanzo. Eh, bueno, ya hay cosas más personales, pero sí, la actitud, creo punto importante de ir ajustando ajustándola en base a lo que tengo ¿no? o sea, mi actitud no es la misma que el día 1 cuando comencé con, con el proyecto entonces hay que ir ajustando la actitud eso es lo primero que hago eh, luego medito 25 minutos media hora y luego pues me siento a ver lo que, lo que tengo en la agenda del día depende de la agenda del día, si tengo sesión o no pero normalmente estoy sentado en el ordenador a la una cogemos las bicis y nos vamos a entrenar entrenamos una hora, hacemos open box los dos con la misma programación del box, pero la hacemos en ese horario que hay, es, tenemos la libertad de poder ir en un horario que normalmente la gente estaría trabajando y no va. Luego vengo, como, y nada, pues la tarde, a trabajar otra vez en todo el ordenador, a, a crear, dependiendo del día pues tengo que crear contenido, dependiendo del día tengo que editar un vídeo, dependiendo del día tengo una sesión contigo y charlamos. Pero básicamente eso sí. Y normalmente a las 9 menos 10, pues puede que esté trabajando. Estamos, estamos estamos creando algunas cositas nuevas para lanzar ya mañana y seguramente estaremos trabajando y así y luego el fin de semana pues te diría que no trabajo pero es mentira porque no, no no suelo diferenciar un lunes y un domingo el teléfono si me escriben creo que el beneficio de que existe internet y es que mi tienda está abierta a las 24 horas del día entonces si me escribes a si me, si me escribes si me encuentras si me escribes entiendo que mi tienda está abierta ¿no? Considero mi Instagram como mi negocio. Yo no, no, no estoy ahí posteando porque quiero mostrar mi vida para que tal. no Muestro mi vida, comparto lo que sé, porque de cierta forma puedo ofrecer un servicio y, y de eso pues vivimos todos, ¿no? Yo te beneficio a ti en, en, en tu vida y tú me beneficias a mí en poder que yo pueda seguir compartiendo esto. Y el teléfono está ahí. Y esto hace que, pues cuando el mensaje llega, pues respondo. Y
0: la última... Eh... ¿En qué momento o, o cómo, cómo te, te visualizas en la parte de éxito? ¿En qué momento piensas o has sentido tú el éxito? ¿O en qué momento piensas que vas a llegar y decir, tengo éxito?
1: No, yo ya soy exitoso hace un montón de tiempo, yo me siento exitoso porque hay cosas muy básicas para mí en las cuales me hacen sentir exitoso, tener una casa, tener, pues soy, soy muy básico en eso, Roberto, O sea, eh, tener una pareja que me, me entiendo a la perfección, tengo un hijo sanísimo, tengo toda la familia en Argentina en que están todos sanos, mis padres vivos, eh, trabajo lo que me gusta, eh, ya está, eso para mí es éxito. Y si me pongo así muy melancólico, te diría que cada vez que me voy a duchar pues sale agua caliente, como dicen por ahí. Eh, toco la tecla de la luz y hay luz. O sea, me siento exitoso. No, 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 no no busco más que seguir compartiendo, generando y revolucionando el mundo del CrossFit y, y ya, sí, sí. Ya eso para mí es éxito. Perfecto,
0: Martín. Me dio mucho gusto platicar contigo tener eh, esta charla. Te pasa el tiempo volando y nunca se deja de aprender de una persona con la experiencia que tienes tú y que ha navegado y que sigue navegando y que estoy seguro que vas a seguir y seguir y seguir acumulando atletas, gente que te quiere escuchar, gente que quiere estar a tu cargo en esta parte de entrenamiento mental. Eh, ¿Algo más que quieras decirle a la gente que va a estar escuchando este episodio?
1: No, nada, que piensen fácil y que piensen funcional, que piensen siempre de la forma que entrenan, algo funcional. Si no les funciona que lo pueden cambiar, que tengan esa idea de que pueden cambiar. Piensa fácil, piensa funcional. Es la idea principal. Y que nada, pues visiten siendocoach.com siendocoach.com y nada, que me van a encontrar seguramente por eh, por Instagram, por M. Montequín, ahí siempre estoy presente.
0: Era lo que te iba a preguntar, que dónde, dónde te podían encontrar. Te agradezco mucho tu espacio, te agradezco mucho tu tiempo. Te mando un abrazo hasta Barcelona. Espero pronto dártelo en persona. Eh... Y ahora que se tranquilicen un, un tanto las cosas y vernos por allá.
1: Muy bien, Roberto. Yo espero, o, o, espero ir antes yo para ahí antes que vengas tú. Mira, así envidioso soy. Prefiero ir ¿América? yo para allá antes de que tú vengas. <ríe> sí Sí, 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 siempre. Hay, hay un montón de propuestas. O sea, este año venía plagado de propuestas. Venimos haciendo un súper trabajo con la comunidad mexicana. Pero bueno, o sea, además está decir cómo se frenó todo, ¿no? Se frenó todo. Volvemos y si me invitas... Sí 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 hay que hay que hay que volver hay que volver a, a tener paciencia y mientras hay que seguir trabajando no, no, hay que, no hay que perder esa intensidad
0: no hay más Te agradezco Martín. muchas gracias
1: bien Roberto gracias a ti
0: gracias a todos por escucharnos yo soy arroba Roberto focal nos vemos.